0: Mein Thema heute, Alkoholismus, wenn die Seele ertrinkt. Viele Jahre war Daniel schwerst alkoholabhängig. Seit er sich in unseren Gesprächen öffnen konnte, ist endlich der Druck aus dem Kessel. Er fühlt sich nicht mehr getrieben. Alkoholismus ist die drittgrößte Volkskrankheit in Deutschland. Für viele ist die eigene Alkoholsucht Scham besetzt und trotzdem lieber Alkoholiker als verrückt sein. Daniel hat es geschafft, mit der Kraft einer tiefgreifenden Imagination konnte er sein Trauma und das Symptom Alkoholsucht lösen. Vielleicht hatte ja alles damit angefangen, als sein Vater ihn regelmäßig im dunklen Kohlenkeller einsperrte und ihm nichts geblieben war als seine körperliche Erregung und seine eigenen Gedanken. Oder als die anderen in der Schule ihn nicht beachteten und er sich Mut antrank, um sozial zu funktionieren. Doch wir leiden nicht unter den Ereignissen, Erschütterungen, wie viele annehmen, sondern unter unseren Bewältigungsstrategien, wie wir mit den Erschütterungen umgehen. Daniel konnte in vielen verschiedenen Therapien nie über seine Familienumstände sprechen. Wie er selbst auch sagte, ich konnte mich einfach niemandem gegenüber öffnen, aus Angst, wieder Ausgrenzung und Ablehnung zu erfahren. Also, Sie bemerken schon, Reden ist nicht immer zielführend. Immer wieder kam er in die Gedankenschleifen, in denen es nur den einen Gedanken gab. Du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht. Hören Sie dazu unbedingt auch die Episode ich bin doch kein Psycho. Ich machte mich mit Daniel an die Arbeit. Zu Beginn der Sitzung lag seine Herzfrequenz bei 125 Schlägen pro Minute. Ein Anzeichen für den Zustand sympathischer Erregung, also der Erregung des Sympathikus, Fluchtkampf. Daraufhin haben wir eine kleine Entspannungsübung gemacht, woraufhin sich sein Puls auf einen Wert von 100 Schlägen pro Minute normalisierte. Eine merkliche Besserung von Daniels Zustand. Doch jetzt stieg sein Puls auf 155 Schläge pro Minute. Eine Hyperaktivität des Sympathikus. Dem folgte ein langsames Absinken, Doch jetzt sank der Puls von Daniel rasch auf beängstigende 50 Schläge pro Minute, was den Beginn einer unerwarteten, starken, parasympathischen Dominanz, einem Shutdown, einer Erstarrung entsprach. Sein Gesicht war leichenblass und seine Finger wurden eiskalt. Daniels Blick fixierte mich und flehte mich an. Ich sterbe! Lassen Sie mich nicht sterben. Helfen Sie mir, ich sterbe. Im Augenblick der Gefahr gelang es mir, Daniel dazu zu bringen, sich eine motorische Kampfhandlung mit seinem Vater im dunklen Kohlenkeller vorzustellen. Ich forderte ihn dem Augenblick der Erstarrung auf, Daniel, sieh deinen Vater wie er dich wieder einmal am Arm gepackt hat. Die Kellertür öffnet und dich die Treppe herunterzerrt in den dunklen Kohlenkeller. Bemerke, wie er plötzlich sein Gleichgewicht droht zu verlieren. Er wird gleich mit dir die Kellertreppe hinunterfallen. Daniel, sieh das Treppengeländer. Greif zu. Jetzt! Halt dich ganz doll fest. Spür, wie sich der Griff deines Vaters an deinem Arm löst. Daniel, spür das Treppengeländer in deiner Hand. Und jetzt, auch deine andere Hand greift zum Treppengeländer. Halt dich fest. Später beschrieb mir Daniel, dass er erst seine Hand gar nicht bewegen konnte. Sie war wie erstarrt. Er war wie erstarrt. Und die Hand fühlte sich an wie mit Blei gefüllt. Doch dann spürte er, wie sich sein ganzer Körper mit Energie füllte. Er hatte gespürt, dass er anfing, sich zu bewegen. Und dann spürte er das Treppengeländer in seiner Hand. Jetzt hing er mit seinem ganzen Körper kraftvoll an dem Treppengeländer. Dabei schaute er zu der Kellertür hoch. Sein Vater stürzte die Treppe herunter er, Daniel, sprang zwei, drei Stufen zur Kellertür hoch. Sein Vater lag am Ende der Treppe auf dem Kellerboden. Daniel berichtete, wie er sich selbst im Alter von fünf Jahren sah. Sein Vater ihn immer am Arm packte und mit ihm die Kellertreppe herunterstieg und er wie erstarrt war. Daniel war aufgrund seines Erlebnisses vor Angst Entsetzt und völlig außer sich gewesen. Sein Körper hatte seit 20 Jahren das Bedürfnis gehabt, eine Flucht- oder Kampfreaktion zu starten. Das war ihm jetzt gelungen. Wie der Akademiker sagen würde, retrospektiv in Reaktion auf das aufrüttelnde Bild des Sturzes des Vaters. Dass ich ihm in einem entscheidenden Moment imaginiert habe. Seine erfolgreiche Flucht sozusagen war jetzt in seinem Gedächtnis rekonsolidiert, verkörpert. Eine Verkörperung von Kraft und Wirkmacht statt Hilflosigkeit und Unwirksamkeitserleben. Während der Sitzung erlebte Daniel kleine Schüttel- und Zitteranfälle, Schwankungen von Erregung, Wechsel von Kälte und Hitzeempfindung und mehrere Phasen spontanen, tiefen Atmens. Am Ende der Sitzung öffnete Daniel die Augen und schaute mich an, ohne Angst, in beidseitiger Verbundenheit, spontaner Freude. In diesem Augenblick sagte er, Mein Körper fühlt sich so an, als ob die Starre aus meinem Körper geht. In den Wochen danach berichtete Daniel, wie er überhaupt kein Verlangen mehr nach Alkohol hatte, viele seiner körperlichen Symptome, besonders diese körperliche Erregung, verschwunden sei und er sich endlich seiner Masterarbeit zuwenden konnte. Übrigens, Alkohol entzieht uns Mineralien und Vitamine, ganz besonders das Vitamin B1, auch Thiamin genannt. Thiamin kann der Körper selbst nicht herstellen, ist aber ein unglaublich lebenswichtiger Stoff für den Kohlenhydratstoffwechsel, dem wichtigsten Energieträger des menschlichen Körpers. Ein chronischer Thiaminmangel durch Alkohol, führt zu Störungen, tiefgreifenden Störungen im Energiestoffwechsel des Gehirns und führt zu Nervenschädigungen wie Merkfähigkeit, erhöhter Hirndruck, Missempfindungen an Händen und Füßen, Muskelschwäche bis hin zu Muskelabbau, Gehstörung und so weiter. Das ist der Grund, wenn von B-Vitaminen für die Nerven gesprochen wird. Jeder hat davon schon einmal gehört. Man sollte also unbedingt darauf achten, dass wenn man noch nicht vom Alkoholtrinken Abstand nehmen kann, doch zumindest regelmäßig eine Extraportion Inus-BH-Tabletten einzunehmen. Was war jetzt der entscheidende Punkt für die Auflösung? Wir werden durch unsere Körperempfindungen verängstigt. Achtung! Bemerken Sie es noch einmal ganz genau. Wir werden durch unsere Körperempfindungen verängstigt. Wenn sich diese Erstarrungsempfindungen seiner natürlichen Auflösung nähern und diese Körperempfindungen können zu einer erneuten Konfrontation mit den sehr starken sympathischen Reaktionen, also dem Sympathikus, führen die Daniel immer vor dem Einsetzen der roten Ampelphase, also Immobilität, erfahren hatte. Was es mit den Ampelphasen auf sich hat, beschreibe ich in den Episoden Nervus Vagus, der aufgeregte Mensch, Teil 1 und Teil 2. Aber nochmal konkret, was war der entscheidende Punkt für die Auflösung? Seine verängstigte Reaktion auf die eigenen Körperempfindungen bei Beginn der Lösung aus dem Erstauungssinn versetzt uns alle immer wieder in die Immobilität und hält uns für Jahre im Schrecken gefangen. Genau das ist der Unterschied zu wildlebenden Tieren. Wildlebende Beutetiere, die durch ein Raubtier bedroht werden, fallen in einen Immobilisierungszustand. Rote Ampelphase sich totstellen in einem körperlichen Zustand der Schreckstarre ein sogenannter Shutdown, eine Stilllegung. Die betroffenen Tiere lösen sich innerhalb von Minuten aus diesem Lähmungszustand, wenn sich das Raubtier zurückgezogen hat. Gewöhnlich fressen Raubtiere auch keine toten Beutetiere. Im Gegensatz dazu das Säugetier Mensch das sich immer wieder durch seine eigene körperliche Erregung, erste Instanz, sich selbst verängstigt. Und in zweiter Instanz kommen erst kognitive Geschichten hervor, werden provoziert, was uns dann ein Leben lang zum Beispiel in einer Alkoholsucht als scheinbar einziges Mittel, um die körperliche Erregung abzubauen, festhält. Genau das ist Daniel passiert. Immer wieder hat ihn sein Vater in den Kohlenkeller eingeschlossen, seiner Freiheit beraubt und ihn in Angst und Schrecken versetzt. Heute ist für Daniel Trinken keine Option mehr, wenn das Leben einmal dunkel wird. Er hat verstanden, dass nicht die Gewalt seines Vaters die Ursache war, sondern seine Strategie, sich nicht zu öffnen aus Angst vor weiteren Auseinandersetzungen und seine Körperempfindungen mit Alkohol zu ertränken. Heute genießt er die Natur, trainiert fleißig an seinem ersten Marathonlauf und grenzt sich aktiv von anderen ab, was ihm besonders gut tut. Stellen wir noch einmal fest, eine verinnerlichte Angst hält den Zustand der Immobilität aufrecht. Die Imagination, die ich in ihm ausgelöst habe, ist, dass wir der Erstarrung die Möglichkeit geben, aufzuwachen, rauszukommen und die muss aber erst über die gelbe Ampelphase hinausgehen. Also wir müssen eine Flucht- und Kampfreaktion uns vorstellen. Erst dann können wir den körperlichen Erregungsprozess abschließen. Und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob es wirklich so geschah oder nur imaginiert wurde. Achten Sie bitte noch einmal darauf. Solange Sie noch keinen Abstand zum Alkoholtrinken finden, sollten Sie unbedingt regelmäßig B-Vitamine für die Nerven nehmen. Inus hat ein sehr, sehr gutes Präparat und heißt B-High. Da sind die B-Vitamine besonders hoch angesetzt und das hilft, dass der Thiaminmangel nicht entsteht. Wenn Sie Fragen dazu haben, zögern Sie nicht, Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info.hepe.de Ein erster Kontakt ist für Sie kostenfrei. Bleiben Sie gesund, Ihr Hans-Peter Hepe